0: Saludo cordial a todas las personas que se están conectando a través de esta emisión de Facebook Live, a través de Partido Aparte, que cada vez, cada vez está subiendo más de seguidores, de personas que les gusta ver nuestras entrevistas, también comentar e informarse sobre ella. El día de hoy tenemos un ídolo, un ídolo y grande de la América de Cali. Llegó en el 2000 a la América de Cali y estuvo también con muy buena representación en diversos equipos del fútbol profesional colombiano. Él se destacó, y sabe que acá lo quieren mucho, en la Sultana del Valle. Luis Barbat, ¿cómo le vale va
1: Luis? ¿Qué tal? Eh, un saludo, y a la distancia, bien. Eh, bueno, primero que nada, agradecer su palabra, porque eh, lo de ídolo, no sé si, si cabe, pero... Sí, pero... yo creo ah, que sí. Eh... <risas> eh salvando las distancias y sin tanta distancia creo que antes que yo uh, hubieron otros que que marcaron eh, un, pusieron la vara muy alta en el club pero bueno, lo único que, que uno tuvo la suerte de estar en, en un club como América y, y poder lograr títulos que eso es, eso en definitiva es lo que lo que un jugador de fútbol lo, lo marca en, por el pasaje en un equipo uno puede estar mucho tiempo en un equipo y, más allá de tener buenos o, o no tan buenos partidos, en fin, pero si no logra campeonatos, eh, tiene que ser algo, algo muy especial. De resto, lo que, lo que marca al jugador a fuego con el club, con la gente, con, con la historia del club, son los títulos. Bueno, tuvimos la suerte nosotros de estar tres años en el club y ser parte de un gran plantel y, y lograr todo lo que, lo que jugamos en el torneo colombiano.
0: Y se en muchas entrevistas en este tiempo de pandemia.
1: Pues la verdad, eh, sorprendido porque
0: eh,
1: llevamos del 13 de marzo a hoy, llevamos, eh, vamos para cuatro meses. Eh, abril, mayo, junio, julio, cinco meses. Y esta debe ser, eh, sin más o menos a, a grandes rasgos, la la vigésima entrevista que me harán de, por parte de ustedes en Colombia. Y aquí en Uruguay no ni nadie. O sea, eso marca un poco eh, el agradecimiento del, del, del colombiano para con el extranjero.
2: Mm. Luis, con bueno, las buenas tardes. Bueno, agradecerle por atendernos, atendernos hoy en, en este medio. Eh, para conocer un poco de Luis Barbano, como decía ahora, querido. Y yo creo que cuando lo llaman, o sea, aquí en Colombia, se ve el cariño que tiene la hinchada escarlata por usted. Luis, pero bueno, vamos a comenzar eh, por el principio, ¿no? ¿Cómo, cómo comienza usted en esta niñez, niñez, eh, cuando estaba pequeño, de niño? ¿Cómo comienza en esto de fútbol?
1: Pues bueno, me tengo que remontar a los siete años, cuando mi padre me llevaba acá, le, acá se llama baby fútbol, de eh, primeras, digamos, entrenamientos y, y lo recuerdo clarito eh, yo no era yo fui arquero a partir de los de los 10 años más o menos 11 jugué toda mi carrera digamos por llamarle de alguna forma toda mi niñez de, de, de delantero hasta los hasta los 10 años más o menos 11 hasta que eh, un día el arquero no fue por un torneo de, de, de departamental que se jugaba con los campeones de, de todas las ligas y de noche y, me to y, y no vino, porque estaba enfermo y, y a mí me gustaba el arco. Ya, yo, ya veía que le veía algo y me gustaba. Y bueno, se dio esa noche. Me, ¿Quién juega? Dije: Juego yo. Y me puse de arquero en ese partido. Y hasta el sol de hoy. Eh. Después terminé. En la época nosotros éramos niños de los 13, 14 años. Hoy ya hay, hoy hay, aquí hay muchas categorías juveniles. Aquí hay pre-séptima, séptima, séptima sub-16, sub-17, sub-19. Antes era eh, sexta, que vendría a ser eh, 15 años, eh, quinta, 16, 17, cuarta, 18, 19, y después ya profesional. profesional. Pero usted salía del Valle de Fútbol a los 13 años, y de los 13 a los 15 quedaban la vuelta. Y ahí es donde uno aprechaba a jugar en la calle, a jugar con los amigos, a hacer cuadros de barrio. Y bueno, después ahí ya eh, me fui a probar a a Peñarol eh, estuve practicando un mes en Peñarol y me dijeron que era muy chico para el arco. Estamos hablando del año 1982. Me fui eh, a progreso y ahí empecé ya, ya en el arco grande. Año en la sexta división de progreso, y un año de equipos por razones este, familiares, por calendario y por fixture allá tuve que volver un año atrás, o sea, era primer año de quinta, tuve que volver a ser sexta, y ahí me formé, yo siempre digo lo mismo, yo me formé como arquero en Estudiantes de la Plata, y toda la formativa en Estudiantes de la Plata, hasta que debuté en primera en Uruguay en, en 1989.
2: Luis, en ese momento, cuando le toca eh, pues ponerse o entrar al arco, ¿no le daba miedo? Pero es que la mayoría pues, siempre que los saponazos, eh, cuando los jugadores le pegan muy fuerte al balón. Ustedes tienen una frase
1: eh, muy popular que en este momento cae como anillo el dedo: al que le gusta le sabe. <risa> sí. Luis. Entonces, es. Eh, claro. Uno no puede jugar de golero, de nueve, de, de volante o de defensa. Puede jugar de una sola. O no juega o claro. juega de una sola no puedes jugar en todas las canchas entonces mi padre me dijo bueno ¿qué va a hacer? le dije bueno a mí me gusta el arco y no sé me gustaba y bueno y... no sé qué hubiese pasado si hubiese seguido de, de jugador no lo sé lo que sí sé que no que me puedo ir de este mundo eh, satisfecho porque hice lo que me gustaba y y pude eh, satisfacer el ego eh, personal de poder haber dicho, bueno, yo pude jugar. Lo único que no pude jugar fue el Mundial. Porque estando en Uruguay, en el 2006 quedamos fuera por penales, con bueno, Australia. De resto, hasta que no se, hasta que no salga otro torneo nuevo, todos los torneos que van a nivel sudamericano los pude jugar.
3: Eh, Luis... El... Eh, sí, le pregunto, Luis, eh, con el saludo y gracias por estar acá con nosotros. Eh, decía usted ahorita que le dedicaba la posición de delantero, ¿cuánto tiempo estuvo en esa posición? ¿Por cuánto tiempo le dedicó en, en esa posición de delantero?
1: Y de los 7 hasta los 11, en los cuales dos años fui goleador. Eh, en la vez pasada nosotros nos mudamos para acá, en esta casa, y... Y entre las cosas que encontré, encontré un trofeo de, de goleador del año 1976. O sea, que imagínense cómo estamos hablando. Yo soy del 68, tenía ocho años. Eh, amarillo está el trofeo de los años que tiene. Este, bueno, eh, me gustaba el arco me gustaba el arco. Y, y bueno, me quedé ahí. Ya. Pero sí, a mí siempre me gustó la pelota, eh, definir, eh, estar ahí en hacer goles. Pero bueno, llegó un momento que, como todo en la vida, bueno, ¿qué hago? Y bueno,
3: dije, bueno, esto o lo otro. El mismo poco. caso de Bufón, cuando también le dedicó la posición de delantero y después pasó a ser arquero.
1: ya Luigi. Yo, bueno, he tenido muchos amigos y arqueros en mi carrera, compañeros. De conocer, de hablar Que siempre la mayoría... No la mayoría, pero muchos han, han, han probado antes el, el, el campo. Y... Y, pero ya uno lo trae ya uno eso no el, el, el ser arquero no no es que digo hoy me levanto y voy a ser arquero no, no, eso se tiene que traer eso es como como el que le gusta estudiar para, para ser cura el que le gusta estudiar para eh, astronauta el que le gusta, son cosas que uno dice ah, es, un, es un puesto difícil es una... no, no, el que, el que está ahí porque le gusta no conozco a nadie eh, de los años que tengo en el fútbol que esté obligado de que juegue bolero, obligado eh, antes antes uno jugaba de bolero porque cuando jugaba en el campito era el dueño del balón entonces tenía que jugar en algún lado y como no servía lo ponían de arquero pero después eh, cuando ya uno pasa a otro a otro a otro nivel o a otro digamos eh, de, de lugar que, que es más exigente ya el que está ahí es porque le gusta y bueno tuve que decidir y me, por, o me decidí por el arco.
0: Luis, eh, hay una de las cosas que yo creo que en ese tiempo era muy duro, no sé cuál fue en tu caso, acabo de escuchar de, de tus declaraciones que sí tenías mucho el apoyo de tus, de tus padres, pero ¿qué te decía tu madre? ¿De tu padre? ¿Qué decía tu madre?
1: Me siempre me
0: acompañó.
1: Como... Yo, eh... Siempre, eh me acompañaron siempre, mi padre fue siempre el que me llevó a todos lados. Eh, lo que pasa es que eran, eran otras épocas, eran otros tiempos. Eh, hoy, un niño de 7 o 8 años, eh, ya cuando le ven alguna condición de algo, ya piensan que ese va a ser el salvador de la familia.
4: <risa> no, no.
1: Pero, analice, analice. Eh, hoy ya los empresarios eh, ven los jugadores con 7 o 8 años y ya lo están Enseñando, lo están mirando, lo están eh, asegurando a la familia, porque ya ven en el chiquilín. En la época nosotros no, era, era solamente diversión y, y uno aspiraba, lo más que uno podía aspirar como, como pelado de, de 8, 9, 10 años era llegar a ser profesional, a verse jugar en el estadio centenario, eh, verse por la tele, en fin, era, no era lo que es hoy, que hoy con un, un pelado de diecisiete 18... jaime rodríguez y falcao lo jugaron en colombia son sí, claro son ellos dos y nueve más con la selección para jugar en colombia porque, sí. y uno salió de, de river el otro de banfield cuando vinieron a argentina acá eh, no los conocía sino de la mano entonces eh, eran otros tiempos eh, había que uno jugar divertirse y bueno y ver si tenía las condiciones Juntar a hacer unas infantiles, unas juveniles, pero siempre acompañado con el estudio. Y, y bueno, después ya uno veía, llega un momento, como le dije hoy, eh, que me tengo que decidir por el arco, uno ya, con, como yo siempre le digo a mi hijo que va por el mismo camino, uno llega un momento y tiene que decidir qué hago. Eh, eh, bueno, me dedico a esto o no. Pero uno ya con 17, y 18 años, si ya no mostró condiciones para estar arriba, es muy difícil. Ya eh, uno con 17, 18 años tiene que mostrar algo. Eh, lo vean y digan, este pelado tiene algo que lo vamos a pulir para poder sacarle algo porque algo tiene. Pero si no, si uno juega y no lo, y lo voltean a ver...
2: <risa> no pasa nada. Tiene que
1: para la facultad.
2: <risa> sí, ahí no pasaría. Luis, no eh, luego eh, debuta usted en Progreso de Uruguay, ¿no? En 1985. ¿Cómo fue esa experiencia de haber debutado en el equipo? Y bueno, ¿qué se siente en ese momento de, de cuando le toca a uno debutar? A ver, debutar, debutar eh, en profesional, yo debuté en Liverpool
1: en el 1989. Yo, me, yo hice, estuve en Argentina, en Uruguay hasta el 85. En el cual hice 83 y 84 juveniles, eh, digamos, las la, la, la juveniles en progreso. Me no fui a Argentina sí, claro. Y el resto de, las, de la juvenil la hice en Argentina. Eh, ya en el 87, ya con la, alternaba con 18 años, era el tercer arquero de, la, de estudiantes y, y alternaba la profesional. En el 88 me dieron el pase libre y me vine acá a Uruguay y arranqué como profesional, ya debuté en Liverpool, ahí sí debuté en profesional en 1989 en Liverpool. Eh, lo cual jugué cuatro años y de ahí paso al Deportivo Independiente de Medicina.
3: El equipo donde se logra el título, ¿no? Con América de Cali, ganándole en ese año... En ese año 2002,
1: 2000, 2001. ¿Cómo? Sí, yo... Yo llego a Medellín en el 93. Jugó sí. dos temporadas, paso a, a, a colocó los seis meses. Viene el Diablo Echeverry, porque fue un negocio que hizo América. Como era el dueño de mis derechos, me, me sirvió a Colo Colo seis meses. Y esos seis meses vino Diablo Echeverry a América. Después me compra Tolima Y estoy en Tolima hasta el 99 Y ahí sí me compra América definitivamente Hasta el 2000 hasta, hasta Diciembre del 2012.
0: Bueno, ya en su paso por el América ¿Qué es lo que más recuerda de ese equipo? ¿Qué es lo que más recuerda de esa hinchada?
1: ¿Y qué es lo que pues más
0: recuerda Del de Olímpico Pascual Guerrero? Del mítico Olímpico Pascual Guerrero
1: Se pues extraña La verdad se extraña Uno uno nunca puede dejar de sentirse jugador, más allá de que los años pasan y, y obviamente eh, como dijo Héctor Lagos, todo tiene su final este, uno cumple un ciclo eh, uno en ese sentido nunca tuve problemas, siempre supe que esto tenía un fin y no me afectó para nada pero es extraño porque uno el jugador de fútbol siempre lo trae adentro eh, en este caso uno ya es entrenador y ve el fútbol de otra manera y, y analiza el fútbol de otra manera eh, fueron tres años fueron los mejores tres años de mi carrera como jugador del punto de vista eh, deportivo en cuanto a logros en cuanto a a, a conseguir títulos a, que es la definitiva de para lo que nos preparamos los futbolistas, de todos los equipos eh, antes de empezar un torneo están todos en las mismas condiciones y, y todos quieren ganar pasa que bueno Después hay cosas que, que siempre ponen a uno por encima del otro. Eh, por historia, por título, por camiseta, por nómina, por jugadores, por el fin, por, por, por historia. Por un montón de cosas que no descubro nada. Si digo que a, a, al inicio de cada torneo, siempre América, Nacional, Millonarios, Juniors son equipos que, que a priori son candidatos. Después el campeonato va a marcar quién es quién. Lo que pasa es que nosotros tuvimos la fortuna digo nosotros, digo el plantel de, de tener eh, al profe Jaime que eh, fue eh, cómo que se dice la, la, el papá y la criatura eh, fue el que, el que marcó el camino, juntamente con el profe Diego Barragán eh, Otoño Quintana para descanse eh, estaba también eh, estuvo también Silguero, estuvo también el profe, me no sale el nombre ahora, que eh, estuve por otros equipos, o sea, un cuerpo técnico muy bueno, y bueno, después el plantel, el plantel de jugadores de clase A del profe fútbol colombiano, que yo digo siempre lo mismo, es ser un plantel, eh, como usted me dijo hoy, estos días me han hecho muchas notas, y lo repite siempre en todas las notas era un plantel que, que estaba hecho para jugar partidos difíciles eh, para jugar eh, partidos donde cero, había cero margen de error y el equipo siempre aparecía y, y siempre marcaba la diferencia en la, en, 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 digamos como se dice en la carrera de caballo, los últimos 200 metros siempre aparecía el equipo y bueno así fue los tres años, el primero eh, fue largo el año, eh, se clasificó a la Copa, creo que fue eh, contra Santa Fe en Cali, un 4 a 1. Pero lo habíamos clasificado, lo habíamos logrado antes en, en Barranquilla, porque lo habíamos ganado a Junior en Barranquilla. Eh, partido difícil. Eh, después llegamos a las finales y, y el equipo volvió y repitió. Y... y se le ganó a Tolima el último partido en Cali, pero el campeonato yo siempre digo lo mismo, lo ganamos en Barranquilla cuando acabamos 0 a 0 con Junior, porque si Junior no ganaba lo eliminaba de toda chance. Y el equipo aguantó, jugó, eh, se paró, el metropolitano estaba eh, a full. Sin embargo, usted sabe cómo son los costeños, nos hicieron la vida imposible, desde que llegamos acá, a Barranquilla hasta que, hasta que levantó vuelo el avión del, del, del cortizo de Barranquilla pero nosotros ya sabíamos, yo ya le dije a los muchachos, le digo, muchachos, salimos campeones hoy, si nosotros empatamos hoy, nosotros en Cali ganamos, el partido del Cali es un trámite, eh, y Santa Fe se jugaba la chance de una zona americana, entonces sabíamos que... Y bueno, así fue, se dio, eh, después el 2001, también fue, eh, ese fue el campeonato más difícil de ganar, de los tres, porque nosotros nos encontramos en el medio de ese campeonato con un golpe muy duro que fue la eliminación con Rosario Central.
3: Penales. Que un poco,
1: sí, que fue un poco eh, medirle el aceite al equipo, porque no cualquiera se levanta de un porrazo de eso. Claro. Fue un golpe muy difícil, fue una situación. Yo digo lo mismo, eh, ese equipo estaba para pelear la Copa. Ese equipo, si nosotros pasábamos esa fase, después nos tocaba como le tocó a Rosario Cruz Azul. Que le ganó Cruz Azul, le ganó en México, le ganó en Argentina también. Lo eliminó sin peinarse. El equipo estaba para un pasito más. No digo que hubiésemos ganado la Copa, pero... Por lo menos eh, hubiésemos llegado como llegaron en el 2003 después... Eh, a la final con Boca. Eh, o a la semifinal con Boca. Eh, hubiese sido... La frutilla de la torta. De los tres años con el equipo. Pero bueno, no se pudo... Eh, el fútbol tiene estas cosas, a veces pasan a favor, a veces pasan en contra. Y como no pudimos, nos no, no reconstruimos entre todos y nos metimos en el campeonato otra vez. Nos metimos a las finales, clasificamos en el grupo, llegamos a la final y le ganamos a medicina dos partidos. Y en el 2002 eh, fue el que más se saboreó por, por la realidad que hay con el Atlético Nacional. Eso no lo descubro yo, tanto sea para un lado como para el otro. Eh, el equipo fue el, más, el que más se saboreó y el que fue más complicado clasificar porque nosotros llegamos a Medellín el último partido nacional todos lo habían eliminado eh, es más hacía no sé cuántos años que América no quedaba fuera de un octogonal final o de una, de una final de un cuadrangular final perdón de un cuadrangular en el último partido del torneo colombiano y nosotros teníamos que ganarle a Nacional en Medellín y se tenían que dar como tres resultados para que nosotros después jugar el domingo y ganarle a Nacional y se dieron los resultados el sábado me acuerdo que estábamos concentrados en el hotel y me, y el Darío Busto me dijo bueno hermano, se dieron los resultados tenemos que ganar No casi no ganar y bueno, eh, ganamos bien el partido 2-0, dos goles de mal el Rezón Moreno sin despeinarnos no eh, faltaban 10 minutos y la gente se fue porque la gente ya sabía que si nosotros nos metíamos a las finales eh, íbamos, íbamos a estorbar y bueno Así fue, ganamos el, ganamos el grupo, y casualidad nos tocó con Nacional otra vez. Y esa fue sí, una final muy pareja, eh, nosotros nos vimos un poco complicados, sobre todo en el primer partido en Cali, los primeros 45 minutos no, no encontramos nunca el partido, el Nacional nos, nos dominó por todos lados, nos costó llegar, ellos no llegaban, y me hicieron un gol y no estuvieron ahí. Pero bueno, teníamos, como dije al principio, la nota. El Jaime que eh, él vio el partido de otra forma. Para eso está el entrenador, para verlo con cabeza fría. Movió las fichas y... apareció el Tigre. Nos pusimos 2-1. Y nosotros sabíamos que si nosotros íbamos con un empate al menos a, a, a Medellín, nosotros igual íbamos a hacer. Porque sabíamos que Nacional, de no ganarnos a nosotros en Cali, iba a salir a ganar allá. Y nos iba a dejar todos los espacios que nos había dejado en Cali. Tal cual. Eh, Solamente fue un remate del doctor Norizale que pegó en el travesaño. Y después me saqué la ropa y se la traía al utilero. No lo sé. No la lavó eh, Teníamos que haber ganado el partido por tres o cuatro goles de diferencia. Pero bueno, ganamos 1-0. Fue, fue una alegría inmensa porque uno ya llevaba muchos años en el país. Ya sabía la realidad que había. Y, y poderla haber. Después nos dimos cuenta cuando fuimos a Cali. Haberle dado a la gente. Esa alegría de haber ganado, haber dado la vuelta en, en Medellín, fue algo claro. que, que no podemos
2: llevar para siempre. Claro Luis. Luis, eh, ¿a usted quién nos lleva a la América de Cali? ¿Lo pide el profesor de la Pava o cómo se hace llegar al equipo Escarlata?
1: Pues eso fue en, en, en enero, diciembre de en, enero del en 2000. Yo estaba en Tolima y bueno, yo ya llevaba cuatro temporadas en Tolima. Yo necesitaba un cambio de punto de vista deportivo. Quería vivir con Tolima. Habíamos clasificado una Merconorte que hacía muchos años, del 82, que no iba a una copa. Pero yo necesitaba más presión, más compromiso, más obligaciones, más necesidad de pelear por algo grande. Desde, desde ya, desde, desde que empiece el campeonato, como le dije hoy, ponerle esa mochila, y decir, bueno tenemos que pelear. Eh, y bueno, eh, yo le comenté al senador que quería a fin de año cambiar de aire, ¿eh? bueno, me, me dijo que habían tres posibilidades en diciembre, una era Medellín, otra yuño y otra América. Y bueno, tengo CM para el que quiera, eh, yo quiero buscar un cambio. Y bueno, me dijo que en América, eh, me fui para Argentina, donde yo vivía con mi señora que nosotros nos vivíamos en La Plata Cuando estoy en La Plata Me entero que no, que se cayó todo Porque el senador quería otros jugadores Y quería a Carlos Gutiérrez Y quería a las esquinas ah, bueno, Yo a Tolima no vuelvo No juego más Si no juego en América no juego más Yo no quería volver a Tolima Y al otro día me llama por teléfono Me manda yo estaba jugando un fin de semana. No me acuerdo qué día era, si era fin de semana o ¿ok? qué, jugando una recocha con los amigos en La Plata. Y viene mi padre aparece en el auto, en el carro, y me dice: ¡Eh! Ahí llamaron por teléfono. Un tan Willa Rodríguez y te va a volver a llamar. ¡Ah! Cuando mi hijo sí sabe cómo salí. Y digo: ¿Cuál llamar? ¿Cuál llamar? Lo llamo yo. Lo llamé yo y me dice: ¡Eh! Ya arreglé ya con, con el senador, con tu padre, no sé qué, no sé cuánto, ya está todo arreglado. Te venís en. Yo llegué. El equipo ya estaba empezado haciendo la pretemporada. Yo llegué ahí el 10 de enero, más o menos, días más, días menos. Y bah, fue, un, fue uno de los momentos más, más importantes porque llegaron grande, grandes por historia, por títulos, por todo. Y cumplir un sueño. De, de, porque yo iba muchas veces con Medellín a jugar a Cali, cuando jugábamos con Cali, nos prestaban Cascajal para entrenar. Yo miraba Cascajal y Boca en América, mira cómo es esto, el otro, papá. y de repente me encuentro con que estaba ahí, metido eh, rojo, eh, y con todo lo que es eso implicaba, Copa Libertadores, esto, lo otro. Bueno, la verdad, fue el, el momento, desde el punto de vista deportivo, en cuanto a logros. Claro que en ese momento uno no sabía lo que iba a pasar, pero. Pero uno sabe que cuando juega con un equipo como esos, eh, tiene mucha posibilidad de lograr un campeonato.
3: Bueno Luis, eh, lo que usted decía ahorita anteriormente, eh, que el 2001 fue para ustedes un año muy complicado, en el tema de, de, de Arqueo eliminado de la Copa Libertadores, pero en el tema del, del año 2002, donde también América es campeón, pues América clasifica de último en, en la posición número 8, eh, ¿por qué se dio ese resultado? ¿Por qué se ubicó en América de Cali en esa última posición? ¿Debido a, a qué situación?
1: Pues, eh, un poco eso lo, lo hablábamos el otro día, porque dentro de la pandemia hicimos una, una conversación que lo organizó John Freddy, Tierra Adentro, eh, por Zoom, con todos los muchachos del 2002, el profe Jaime, Diego Ragán, Jairo Bernal, Dancelo, todos en fin, y un poco el profe Jaime nos, nos, nos hizo un raconto y, y él decía que ese año, en el 2002, eh, a principio de temporada, como empezaron los torneos cortos, eh, no era el campeonato largo a todo el año, era corto el torneo, eh, se habían armado dos equipos porque estábamos en Copa Libertadores y estábamos en el torneo colombiano, lo que necesitaba jugar, venir, viajar. Eh, el profe armó una nómina para la copa y una nómina vista también para alternar en el torneo local y obviamente siempre se priorizó la copa y el equipo fue quedando un poco relegado y bueno eh, nosotros quedamos fuera de la copa con Nacional de Uruguay en, en, en Cali porque no pudimos ganar quedamos 0-0 en octavos y, y el equipo tuvo que volver a meter el chip en el campeonato, estaba muy lejos bueno, tuvimos que empezar a remar, Bueno, se vio que llegó la última fecha eh, con esa condición de, de, de tener que esperar resultados y a su vez ganar para poder entrar en el último cupo que quedaba para poder clasificar. Es, si vamos al caso y si, y si hacemos un balance, entrar de primero en los ocho, entrar de segundo, entrar de octavo, o sea, entrar de primero eh, no garantiza salir campeón porque tienen que jugar el cuadrangular los pares y los impares, y hay que ganar el cuadrangular, porque puede uno galopar el campeonato, ganarlos de punta a punta, clasificar de primero, llega a los cuadrangulares, perdió dos partidos y que va afuera. Eh, no pasó al revés, entramos por la ventana pidiendo permiso, y ganamos el cupo, eh, lo ganamos en, en Caldas, con un empate, no eso no está contra Medellín, el último partido eh, del grupo lo, lo ganamos eh, no me acuerdo con quién fue, pero sé que clasificamos la última fecha eh, en Cali. En ese grupo bueno,
3: estaba Santa Fe, Envigado, Ucaramanga.
1: En el grupo sí, B. Con Envigado en, en Cali. Con Envigado en Bigado. Cali. De, de noche. y Empatamos en Santa Fe le ganamos en, en, creo que empatamos con Santa Fe dos partidos, le ganamos Caramanga las dos veces, y le ganamos en Vigado, no sé si empatamos o perdimos en y le ganamos en Cali. Y nos tocó Nacional, y bueno, eh, como dije hoy, eh, el equipo sabía que finales son finales, y, y se pudo hacer lo que se hizo, y, y, y no vamos a, lo vamos a llevar con nosotros siempre, eso porque hay que estar ahí, bueno, el que juega el fútbol y el que, el que estuvo a ese nivel sabe lo que lo que representa para, para un equipo como América salir campeón en Medellín.
3: Eh, Luis, otra preguntita. está hablando ahorita de Héctor Labob. ¿Sos fanático a la salsa? ¿Te gusta la salsa? Al piso. Al piso. Y la baila. En la
1: baila. No se mueven más uno juegos de vidrio. <risa> <risa> <risa>
3: ¿Y
0: aquí no, no tuvo la oportunidad de conocer a una caleña que le quisiera enseñar?
1: No, 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 mire, ese es un tema que, que calza también como anillo al nedo, porque o la noche o el fútbol, las dos juntas no, no van, No claro claro. a mí nunca me gustó la noche sino para dormir, y, y, y escuchar música en mi casa con mi señora, mis hijos, solo o tomando una cervecita por ahí, una fiquita, o relajado, pero ir a bailar. No. Eso conmigo nunca, nunca, y no porque uno haya sido deportista, eh, igual que el cigarro, igual que la noche, nunca me, nunca me llamó y, y no sé si, si, si está bien o está mal. Lo que sé es que para el deporte no va, eh, pero... Pero por esa parte sí, es bien, Luis,
3: por esa parte es bien, porque ante todo es la disciplina.
1: Bueno, pero no, a ver, no porque uno haya sido deportista, yo hubiese sido, que entre otras cosas soy recibido hace muchos años en oficial en carpintería y, y en esta cuarentena he hecho muebles hasta para los vecinos, pero, <risa> pero sí. igual porque yo he sido carpintero, no me gustaría, no, no salía de noche tampoco, bueno, es algo que no, nunca pude con esa ya. nunca pude, y tampoco hice por poder, porque nunca me
2: gustó. No te nació. Luis, ahora, ahora Luis. Luis hablaba, bueno, de, de que le gustaba la salsa, y sobre este tema, eh, ¿qué anécdota tiene de ese América campeón, de esos Américas es campeón del 2000, 2001, 2002, con los muchachos? Bueno, ¿Qué anécdota tiene que recuerde
1: Una anécdota que vincula al, al club y a la salsa. Nosotros salimos campeón en el, en el 2000, eh, y... Hicieron una fiesta de gasajo en el Pacífico Royal. Sí. Eh, entonces, bueno, fuimos. Eh, yo fui solo, mi señora se quedó en la casa. Al otro día yo tenía abuelo para Para, para Montevideo, para Argentina. Y fui un rato, estuve con los muchachos, en fin. Bueno, y, y estaba sentado con don Víctor Gómez. Eh, de las mesas comiendo yo fui a comer <risa> y de repente yo de repente veo que empiezan a armar con eh, un costado había como una una puerta grande para pasar un salón contiguo el que estábamos nosotros un salón grande empiezan a poner atriles bongo tiri, tumbadora timbal y digo ¿qué va a armar? Y digo ¿qué va a ir? ¿una orquesta? ahora digo dice ¿Viene, viene el grupo Nietzsche Digo, ah, me está jodiendo. Me dice, sí, va a tocar ahora. Ah, digo, no jodas. Me dice, dale ahí, me dice, me mostró y estaban sentados comiendo en una mesa. Oiga, cuando me dijo así. Yo me paré, todo el viaje, paraguas atrás de la, de, lo, de los males, viendo como cantaban. Y eso se armó una, se armó una rumba, ni usted no sabe, pero yo paraba mirando cómo cantaba Willy García, Javier Vázquez, eh, todo el grupo Nietzsche. Oiga, yo estaba más contento que el Claro, claro. Entonces... Claro. Eh, eh, verlos ahí, verlos ahí como cantaban y tocaban ahí. No, eso nunca más me voy a olvidar. Eso fue, fue, fue otro título más que ganamos ahí.
3: que Aquí lo, lo apreciamos mucho por, lo, por lo, sus canciones. Conocido muy internacionalmente estos, este grupo Nietzsche, Willy García Javier claro. Vázquez.
1: Sí, sí. yo sí. tuve acá, yo estaba, imagínese, en, mi, en mis épocas, cuando yo debuté acá, en Uruguay, acá se escucha mucha música tropical. Eh, sí. Cumbias, eh, plenas. Y... Pastor López. ¿Cómo? Pastor López. Cuando yo fui a Colombia, en el ochentino, en el 93, <coughs> acá acá en, Col en Uruguay, era furor. Azuquita para el café, que lo canta, que lo canta un grupo. <ríe> sí, aquí, la sombo, Colombia, ¿no? Claro, resulta que voy a Colombia y hacía más años que un solar en Cartago que lo cantaban allá. Y, claro, se, acá se, acá se, se saca todas las canciones de, de Puerto Rico, uh -huh. Colombia, todo lo que es la salsa, como bueno, Puerto Rico es la cuna de la salsa, sale todo de ahí. Eh, eh, y yo decía, pa, mirá, y resulta que todos los temas que, que, que acá son fulor son todos sacados. Decía, cuando fui allá, a mí me gusta más el ritmo de la salsa que la música de acá tiene otro son tiene, uh -huh. eh, tiene mucha variabilidad en cuanto al, al ritmo. Acá es todo lo mismo, es más aburrido que, que bailar con la del cumpleaños. <risa> bueno. sí, sí, sí. Luis, ¿cuál es la canción que
0: usted diga, esa es mi canción, me representa? ¿Del género salsa?
1: Ah, No sé si me representa. Eh, es un tema que indiscutiblemente lo... Dos temas. Uh -huh. eh, uno eh, me, 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 me recuerda a Colombia, por, por la letra. Eh, por la letra no, por, por por el como lo por el grupo que Nietzsche, porque lo canta el grupo Nietzsche, porque me gusta el tema, por. que se llama Sin sentimiento que lo canta Javier Vázquez. Y el otro es. Eh, uh -huh que me volví loco buscándolo hasta que un día mi hijo tierra dentro no, pero beón, ese tema no lo canta no lo busqué por el grupo Nietzsche, buscarlo por Tito Gómez eh, ¿cómo podré simular? Y, ah, y cuando lo que usted ah, eh, sí, señor. me me marcaron obviamente me gustan todas las salsa eh, yo me identifico lo que no pude y tampoco hice por poder era el valle de no, no. Eso, eso, eso cuando uno quiere, quiere quedar mal con algún amigo, regálenle un chidido vallenato. No, Luis, uh, no. Eh, dígame.
2: No, no, Dale. no puedo, no puedo con el vallenato entonces, ¿usted? No, no.
1: Eh, son gustos sí, claro. yo, de hecho yo he tenido compañeros en todos los equipos de Barranquilla de Valle del Valle de Bucaram toda la costa Cartageneros Samario y, y eso era eh, es, no eso era que hubo, que hubo, que hubo Linda de todo para acá y para allá y no una hermano, que, que no sé cuánto, digo, no, que en la época que yo estaba estaba Diomedes, con mucho gusto.
2: No. Eh, ayome, no, a Luis, Luis, me imagino que cuando salen el camerino, entonces se ponían salsa para poner esa hora al camerino. ¿Quién eran los que le ponían esa recocha en el, el, el ambiente? Camerino? Más que otro ambiente, ¿no? ambiente. Sí, sí, sí. Anda. Andaba Masiri
1: y Gerson andaba con unos parlantes ahí para todos lados, de lo que se llamaba la música y salsa. Después eh, tuve algún compañero en, en Tolima que, que ponía algún vallenato, pero. ¿Quién era, <risa> ¿Quién era, era, ¿quién era que...
3: ese compañero? ¿Quién era ese compañero, si lo recuerdas? Arrieta, Arrieta. Arrieta,
1: bueno. Y de, no, 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 Hugo Arrieta, imagínese ah, cómo le decía. El ballenato. <risa> el
3: ballenato. <risa> Hay tantos ah, arrietas no. que no se acuerda mucho, pero bueno.
0: No, Hugo Arrieta, sí, sí Arrieta, jugador. Sí, sí, señor. Bueno, Luis, usted decía que fue a dar reuniones a comer. ¿Qué del... ¿Cuál de esos manjares, tal vez, de Cali se le quedó siendo el chontauro, el pandeono, el cholao? Uh -huh. ¿Cuál de esos? De pronto usted dice, ah, quiero probarlo.
1: Delicioso. El cholao. ¿no? El cholao, sí. el raspado. Terminábamos a entrenar y vamos para Jamundí, donde el profe Reinel, oh, sí. comer cholado a la plaza. Hoy oh, será muy bueno. Qué calor. Como dice por ahí,
3: cosas bien ricas, cosas bien hechas, ¿no?
1: Wow, oh, esto está muy bueno. Cosa bien hecha, ¿no? Íbamos <risa> mucho. Nosotros siempre fuimos mucho de. Bueno, yo siempre fui mucho de la familia y siempre los viernes salíamos a cenar y a en Pisa, a de Pisa, a comer helados, bueno. no pasábamos muy bueno la verdad. Fueron tres años muy buenos de todo punto de vista. Yo eh, soy un agradecido de Colombia porque más allá de, de haber tenido la posibilidad de jugar, de haber jugado en equipos importantes del país y haber conseguido logros importantes, personal en el fútbol colombiano. Eh, me dio dos hijos y, y me trataron mejor que aquí.
3: ¿Pero tu esposa es caleña, Luis, o de otro país? O...
1: No, es Argentina. Ah, Argentina. Vaya. Yo la, yo la conocí cuando estaban Estudiante de La Plata. Eh, un 5 de enero, un regalo de Reyes. Mira qué que regalito me dejaron los papás de Reyes la ganaste Un 5 de enero del 89, la conocí y bueno... Eh, cuando fui, a, cuando fui a Colombia, el, bueno, me casé el 21 de mayo del 92 y el 27 de febrero del 93 estaba, aterricé en, en el Dorado de
2: Bogotá. Luis, ya, ya para ir, eh, hablando un poco de la actualidad, eh, ¿cómo analiza usted eh, el equipo americano en ese momento, el América de Cali?
1: Pues primero, eh, viene de ser campeón, no es poca cosa ser campeón no es fácil. ¿No celebró, imagino? ¿Lo celebró, celebró el título? Pues, sí, eh, lo que, hoy en una, en una de las notas anteriores eh, también lo que pasa es que una cosa es salir campeón jugando, y otra cosa es mirarlo por la tele o, o a claro. lo lejos. O, Muy distinto. Bueno, es, más allá de que obviamente uno siente simpatía y no es lo mismo de salir de la Nacional que es de la pena América. Obvio, pero... Eh, el estar ahí adentro se siente diferente. El jugar de fútbol, lo, una cosa ser hincha, otra cosa ser simpatizante, otra cosa ser estar ahí adentro y, y saber el compromiso, la obligación, el, el, lo que significa ponerse la camiseta y, y jugar contra todo eso y ganarle a todos y salir campeón. Eso fue es algo que, que lo sabe que, que estuvo ahí. Pero sí, obvio, eh, es importante, es un logro más para el equipo. Eh, y bueno, ahora con esto, pasa que también es una incertidumbre todo, eh, uno no sabe qué va a pasar, acá arranca el fi este fin de semana, arranca el torneo otra vez acá, sin público en las tribunas, eso es muy aburrido. Eh, Bastante. Eso es, eso es como, no
2: sé, <risa> como escuchar es más algo o qué? No. Bueno, no.
1: Eso es como bailar, bailar con la hermana, no tiene gracia ¿no? Entonces, eh, Pero de todas maneras eh, hay que ver cómo, cómo se reempieza todo esto Supe de la salida del entrenador Viene eh, un entrenador nuevo, más allá de que uno viene campeón Claro. más allá de todo un entrenador viene con su idea su impronta siempre algo quiere cambiar porque no le gusta una cosa o la otra o, le, o tiene su idea y la quiere plasmar pues, en fin eh, por, eso, por eso yo digo que si nosotros después de ese partido con la Señora que quedamos campeón en el 2002 si el jai Jaime sigue cajamos el cuarto el, el profe se fue por esto no quiero decir que el pecoso no no, no haya estado a la altura, sino que eh, me parece que son dos formas distintas de ver el fútbol, dos lo sienten distinto, lo transmiten distinto, y nosotros ya veníamos con el profe Jaime que ni, ni charla técnica hacíamos. Nosotros nosotros concentrábamos nosotros nos y decía muchacho, a tal hora se cena, a tal hora se almuerza, a tal hora se desayuna, y el bus se va para el estadio a tal hora, listo. y Después llegábamos a la cancha y nos mirábamos ya está bien. Entonces, eso no se hace de un día para el otro. Eso, 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 eso es trabajo, eso, eso es un proceso largo, pues, para colorar una cosa esa. Ahora viene un entrenador nuevo, eh, la pandemia, eh, el parate, eh, no sé cómo va a empezar, en fin, pero de todas maneras, corre para todos parejos, van a estar todos en las mismas condiciones, no son América, y bueno, eh, ojalá pueda eh, reenganchar otra vez y meterse en la final eso después que uno entró y cerró la puerta y está adentro no quiere ir nadie al Pascual
3: eh, Luis, acá de hablar de usted, de, de ese aspecto de, de, la, de, la, de la llegada al Pecoso Castro ¿qué diferencia Ah, entre el técnico Jaime La Pava en el cual es, eh, fue su técnico y el, y el técnico Pecoso Castro o sea, manejo de grupo ¿Cómo, cómo se vivió esa experiencia en eso?
1: Sí, a ver no quiero decir que uno sea mejor que el otro ni eh, mucho menos, simplemente es que cada entrenador ahora uno, ahora uno que está de este lado un exentrenador, es entrenador se da cuenta eh, eh, lo ve con otro con, con, con otra mentalidad, otra cabeza. Uh -huh. eh, cada entrenador tiene el fútbol de una manera. Acá decimos que en Uruguay somos tres millones y medio, somos tres millones y medio técnicos. Todos están de fútbol. No le ganamos <ríe> a nadie, pero todos <ríe> están de fútbol. <ríe> entonces, entonces eh, justamente el profe tiene su forma, su manera su, su, de transmitirlo, porque yo digo lo mismo, eso es, eso es el 80% del, del logro de un entrenador cuando gana un campeonato. El, llegar, el llegarle al jugador, el transmitirle al jugador, que el jugador le entienda y que, le, que, que sepa lo que el entrenador quiere. El resto sale solo. Bueno, claro. eso tenía el proyecto Jaime. No quiero decir que el pecoso no lo tenga, sino que tenía otra, otra forma de sentirlo, de vivirlo el fútbol. No, no vamos a cubrir lo que es ahora el pecoso. Forma muy serio. No, es que el pecoso es de carácter, muy ¿no? Inmensa. O sea,
3: que pone su carácter. Muy intensa,
1: claro. Porque, eh, por el, pues, yo voy a, poner dos, voy a poner dos ejemplos claros de, 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 de entrenamientos que tuve con ellos dos. Por ejemplo, el pro Jaime, <risas> eh, en un entrenamiento en el Cascajal, eh, Julián Vázquez me hizo tres goles en, una, en un entrenamiento en una, de fútbol interno los tres iguales, y yo le decía a Pablo Navarro Pablo, mirá qué pasa esto, esto y se enojó Pablo, entonces vino el profe Jaime y dijo, no, mirá, está diciendo esto, esto, esto ya, o sea, se lo tram... paró la práctica le habló, esto, esto en la otra práctica, con el pecoso en una jugada un delantero, un delantero se le fue al lateral izquierdo y paró la práctica y le dijo, no hermano, cómo se te va a escapar tenés que quedarte con las uñas llenas de mugre, tenés que arañar tenés que hacerle así.
4: Entonces, sale,
1: digo, una las jugada que uno se fue al, al córner y lo marcaron tres, y se dio vuelta y salió de ahí, y para la práctica, no, 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 usted imagina acá en este rincón, acá no, es más fácil que salga Bismael Guzmán que salga este man de aquí, no puede salir, me lo pido para el hambre. Ya... Transmitía sí. distinto, transmitía distinto, de pronto la, 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 el perfil, ahora esa es la palabra que se usa de moda, el perfil del jugador americano, el jugador que está en América, es un jugador, es un jugador eh, no digo que los otros no lo sean, pero eh, es distinto, sí, sí, sí. el profe su, supo supo con su forma de ser, parco, tranquilo, eh, Claro que a veces se ponía también medio bravo y, sí. y tenía sus genicito, pero, claro. pero no no era eh, para ser una persona muy joven, era una persona muy ubicada, eh, veía muy bien el fútbol y sabía transmitir. Eh, bueno, por eso fue que se por algo se, por algo las cosas se, se logran. Y algo debe haber tenido Guimarães porque viene de un fútbol totalmente distinto, llegó. Plamó la idea. Y otra cosa muy importante que también es el, el otro porcentaje de, del entrenador es que usted tiene que tener jugadores, si no, no. Exacto, eh, que manejo ¿El usted, manejo usted, usted, Sí, pero tiene que tener jugador. Si usted, usted trae a los 20 mejores equipos técnicos de Europa a dirigir uno cada equipo colombiano, va a uno solo. Mm campeón va a salir uno solo y uno se va a ir a la B y ese capaz que de la B lo dirige Guardiola porque uno lo dirige Mourinho el otro lo dirige eh, Simeone el otro lo dirige Clovo el otro lo dirige no uno va a perder uno va a ganar eh, lo que usted tiene que tener para que la idea la pueda transmitir tiene que tener jugadores bueno en ese entonces el profe logró armar un buen plantel no tenía arquero pero tenía un buen plantel ¿no te pareció bueno Wolpi? No, no, el profe Jaime, armó un montante, ah, ya, ya, no ya. arquero. Oh, bueno. <risa> ya, ya. No, 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 no ya, Volpi. Sí, sí. Volpi no, Volpi ya se veía que yo vi un par de videos, un par de jugadas y, y se para muy bien. Claro, muy seguro. Es lo que tiene que tener, lo dijo el doctor Ochoa, los equipos se arman de atrás para adelante. Sí, señor. Se trajo no. un y luego, por eso, yo que
3: Luis, que yo necesito un arquero que me deje dormir tranquilo.
1: Es decir, la cuñada. Y trajo un tal falsión y por ahí lo trajo, no sé quién es, y lo puso ahí y vea. Ah, está. Un tal falsión. ganó todo. Entonces, eh, uno poner uno en el arco y cada vez que la pelota pase en la, la cancha para atrás, ¿va a rezar? No. <risa> no, 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 no. no, no. no. Eh, bueno, pero, pero igual. Eh, el técnico tiene... Tiene parte en todo esto Pero si usted no tiene jugadores Pero también puede tener el Real Madrid O el Barcelona Pero si usted no No hace sentir su idea No la sabe transmitir No la, puede, no la hace plasmar en la cancha con los jugadores También es muy difícil Es un poco de todo Pero acá no digo nada Si, si digo que le, La figura principal es el jugador Entonces eh, vamos a ver, vamos a ver cómo arranca esto eh, están todos los equipos lo único que, que esto es, un, es una aburrición total, ver un partido de fútbol como está viendo uno en Europa, en todos lados sin fútbol, sin gente, es un entrenamiento con camiseta mm. es igual. Luis, ya Así es sencillo.
2: Luis, para ir terminando ya, para ir terminando eh, bueno, cómo es la actualidad de la selección uruguaya usted cómo, cómo, la, cómo la analiza y
1: ahora está complicado es algo que venimos que yo siempre le vengo comentando a, a gente que, a, Cuando hablamos así con, como con ustedes O con familia, amigos, fútbol Acá estamos esperanzados eh, Aparte, también voy a tocar otro tema Con esto de la selección que, que viene al, al caso Porque acá estamos, eh, estamos creídos Que Suárez, que Cavani, que Godín a jugar, van a ser eternos para jugar. Van a jugar siempre. No. Eterno es... Acá yo veo que el, el, los eternos... Lo único que son eternos son los que no tienen COVID-19. Porque acá se muere de COVID-19 o no se muere. <risa> eh, todos los días pasan... Todos los días pasan... Hubieron tantos muertos. Tanto esto, tanto... Ya no se muere más de cáncer, no se muere más de nada. O sea, si no tenés COVID-19, no te morís. Vas a vivir como tu Tutankamón. 3.000 años vamos a vivir. Porque lo único, la única noticia que uno escucha es 3.000 muertos de coronavirus. 400 muertos de coronavirus. 200 muertos de coronavirus. Subieron los contagios. Del resto no hay gripe, no hay fiebre, no hay diabetes, no hay cáncer. Entonces, en la selección pasa lo mismo. Son eternos. Quieren, parece que fueran eternos. Ya se lesionó Mulera. Tienen un miro bárbaro acá para que lo saben quién va a tapar? Lo mismo le va a pasar a Colombia. El día que Ospina no juegue. ¿Quién juega en lugar de Ospina? Porque ¿qué pasa? Mont han, sido dos, han sido dos arqueros. A ver, a ver, a ver, goleros, a ver, arqueros hay. No es que no hay, hay. El tema es que tanto Fernando Mulera como Ospina se han sostenido cuántos años a nivel europeo. Muchos años. Sí, bastante. Cinco
0: o seis, cinco seis, sí, señor.
1: Otro como ellos, otro como Pina en Colombia que haya jugado como juego Espina en Colombia en, en Europa, ¿dónde hay? No hay, no, no lo hay no Pero lo Por hay. ahora no Bueno, entonces para sacar uno Para formar uno como, como se formó Pina Y que vaya a Europa Se consolide, juegue y triunfe Va a pasar Un tiempo largo Claro, usted no puede decir la, la selección de Colombia de eh, Colombia hay un antes y después de, de, Del 95 de septiembre de 1993 hay un antes y un después. Y el único jugador extranjero que tenía Colombia en esa selección era el transficio. Fueron todos jugadores del fútbol colombiano. Lo que pasa es que tenían el cuadro, el combo. Que tenían. Entonces, que nunca más lo van a repetir. Porque eso fue de los mejores, sí. equipos, de los mejores equipos que yo vi jugar al fútbol. Entonces, Uruguay está en eso. En, 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 en que depender siempre... De, está hace como cuatro meses no tiene equipo. Acá están llorando poco más los periodistas porque no juegan. Y, no, y no hay más para poner. O sea, eso da la pauta de que, que no se trabajó, no se buscó. Usted ya tiene, usted ya tiene a, a James. Bueno, busque otro para cuando James no esté. James ya se hace solo, ya, ya se hizo, ya. Él va a hacer su, su lugar ya lo tiene. Busque otro para ver cuando James no esté. Busque otro para cuando Falcao no esté. Busque otro para cuando Cuadrado no esté, cuando no esté opina, cuando no esté. Eh, Davison Sánchez que anda muy bien eh, que está jugando en el Tottenham eh, no, se quedan porque como ellos están vigentes entonces van, a, van a jugar siempre sí, van a jugar siempre vayan buscando a, a atrás para cuando no estén porque acá se dice que ya o sea, es un proceso el famoso proceso de Tabaré de Tabaré, con, de Tabaré con, con la selección y todo pero yo no veo mañana si no está Odín si no está Mulera si no está Suárez si no está Cavani Vamos a tener muy de para arriba, me parece. Eso, eso es lo que yo creo. Y eso
3: que tienen un jugador muy interesante que para mí debería estar ya en la selección como este Federico Valverde, que me parece un buen jugador del Real Madrid. Tiene buen, buen futuro.
1: Sí, bueno, pero está la selección. Lo que pasa es que usted analice... Eh, también hay, hay, hay cosas que, que hacen a un todo. Por ejemplo, yo no he visto en el Barcelona a Suárez que va, que va a defender los córneres ni que juegue de la cancha, juega arriba, juegue nueve. Cavani lo mismo, sin embargo viene a Uruguay y lo hacen defender y correr y Cavani baja hasta el lateral derecho Suárez está jugando de punta solo y está de la cancha está todo el equipo metido entre el arco Esa es la forma que tiene Uruguay de jugar eh, Lo que pasa es que, claro, Uruguay tiene un fuerte y sabe sus limitaciones sabe que cuando hay una pelota quieta van con todo y eso es gol y dependen de que Suárez agarre una pelota y haga un milagro y que pero co 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 colectivo no tenemos eh, muy poco no tenemos paciencia para tener el balón eh, en fin eh, pero bueno a eso agregué que ya hay muchos jugadores que están vienen en baja por, por algo natural como dijo toda la voz todos tienen su final eh, mm. va a llegar un momento que ya había Messi y Messi arranca pero no es el mismo que arrancaba cuando tenía 20 años o 25 lo dejaba allá en estaca los jugadores Pero porque pues, ya tiene 30 y puntas Y Suárez tiene 35 Y Cavani tiene 34 Lo mismo pasa con Colombia claro lo que pasa, usted, tiene, usted tiene mucho más recambio que nosotros sí, eh, así es. Pero bien. bueno, el tiempo dirá Yo es lo que veo en Uruguay En el sentido de que estamos muy esperanzados Que los no pasareos tienen nunca cuatro o cinco jugadores Que son los que han estado siempre jugando Eh, esto, palo, y, eh, ya, eh ya Ya,
3: ya para ya, Sí, una última preguntita, Pablo, que me permite. Quería hacerle una pregunta, la última, Luis Barbat. Pues escuché o vi una entrevista que, que dio para un medio sobre que se pondría usted más la camiseta que la Selección Colombia que la de Uruguay, una vez cuando se juega un partido de eliminatorias. Eh, ¿esto, ¿Esto es debido por el cariño que le ha tenido a, a nuestro país? O algo por el estilo.
1: Eh, mire, yo le voy a mostrar algo. Si usted me permite, dale, porque dale. ya que estamos acá, yo le voy a mostrar algo para que usted vea, yo no le voy a decir nada. Eh, son cosas que, que a uno le quedan de, son cosas que uno no la puede inventar, vio. Eh, esto me lo regalaron hoy una familia colombiana, a ver qué es esto.
2: Ah, una. ¿Qué es? Ah, para no, pescar, no, ¿no? para pescar. Ah, no, no, sí, para pescar. Para ah, pescar una no, marca. Una red, ¿no? Una, una red. Atarraya. Ah, una atarraya. Una atarraya, ah,
3: atarraya. Sí, 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 sí. Sí, sí, señor. Ah, vea, qué bonito, vea. Ah, el, ma ah, el mapa de Colombia, ve. Mapa. mapa de Colombia. Super. <risa> muy bueno. Muy regalado, Luis. Muy regalado. La casita yo la he visto, sí.
2: Oh. No, pero tiene. Pero no sé pero tiene bastantes cosas de Colombia, ¿no? De
1: Colombia,
2: sí, ah, no, claro. Acá museo? hacemos los asados.
4: Vea. Sí.
1: Sí. Este uso me, me, este me lo han pedido, me han ofertado la plata que usted quiera. Lo cual es sí. que tengo al tengo pupilo acá. Sí, sí, sí. Y este va, este va a valer más plata. Entonces, ¿cuánto va a valer este uso después? Ah. Ah. Claro. Esta fue la de
2: 2002. La, el título de 2002.
1: la foto del, del título Sí, y acá están los, para que usted vea, eh, son pequeños detalles que uno, no sé si alcanza a ver aquí. Sí, sí, ve. Sí. 2000, 2001 y 2002.
3: Ahí están los tres títulos.
1: Bueno,
0: ahorita como ustedes nos, nos estaba comentando, el cariño tal vez que le tiene la gente de Colombia y como en un principio usted lo mencionó que me han llamado infinidad de personas o periodistas de acá de Colombia, del Valle, etcétera, para recordar, para tener su opinión del fútbol, más de Uruguay no, pues se hace presente, y, y yo creo que no es para menos darle ese reconocimiento a una persona que si usted lo duda, pues no lo dude que fue ídolo del conjunto americano y también del fútbol profesional colombiano. Como usted dijo al principio, tal vez hubo muchos muy buenos, pero usted dejó un precedente acá. Inolvidable y de verdad un agradecimiento total por el amor, no solamente que le le tiene a Colombia, sino que le tiene al Valle del Cauca, incluso a los equipos en que estuvo en Colombia. Eh, esto queríamos hacerlo como algo diferente, que usted viera, eh, que se viera a Luis Barbat, una persona que estuvo en el fútbol profesional colombiano, que sigue el fútbol profesional colombiano, pero que también eh, se demuestre por medio de estas entrevistas cosas que tal vez la gente no sabía. Y, y gracias por su tiempo, y de verdad quedo asombrado de, de la cantidad de cosas que tiene referente a a nuestra tierrita, como en cierto
1: forma. Pues, sí, eh, bueno, primero eh, agradecer sus palabras, eh, le decía muchas gracias por, por la nota, eh, lo que pasa es que son cosas que uno no puede eh, eh, digamos, eh, levantarse un día y decir, hoy voy a sentir esto, mañana voy a sentir lo otro, o no voy a sentir esto, no voy a sentir lo otro, son cosas que se fueron dando, yo fui a Colombia con una idea de jugar eh, un año al fútbol en equipo, en este caso fue Medellín, con todo lo que se hablaba de Colombia en la época de los, de los 90 eh, Y me encontré con que, que es totalmente distinto Que, que, es, que es, una, es un paraíso Es una cosa Fue lo que me pasó Y uno como dice el dicho eh, Yo la viendo como la compré no Entonces eh, a mí me fue Mucho mejor Desde el punto de vista familiar Que desde el punto de vista deportivo por qué Porque eh, tengo gente que hasta el sol de hoy eh, son como mi padre y mi madre, eh, amigos, eh, gente que, que cada vez que voy a Colombia me puedo ir. Tengo la llave de la casa, mi mesita de noche, ellos eh, tienen la de mi casa, un caleño. O sea,
4: sí.
1: imagínense, como, eh, es algo que va a ser de por vida. Y bueno, lo, lo que sí, siempre que tengo la posibilidad de, de, que, de poder hablar, lo tengo que decir, me digo, eh, el único debe que tengo, lo que tengo en el debe, digámoslo así, o yo considero que la única forma tengo de poder que en persona y vamos y tenemos que convivir como cualquier ser humano entonces la única forma que yo considero o que tengo yo de poder devolver todo lo que me dieron eh, es con trabajo es volcando todo lo que uno aprendió en el fútbol todo lo que uno pudo cosechar en su carrera eh, transmitirlo en este caso como entrenador eh, porque me dieron tanto que, que la única forma que yo puedo devolver eh, a, a las generaciones que vienen de abajo eh, lo que me dieron esos grandes maestros que tuve yo en, en Colombia, eh, no quiero nombrar a uno porque si no sería una falta de respeto con los que no pueda nombrar, porque tuve muchos entrenadores que marcaron, eh, tuve gente fuera de la cancha, eso, poder devolverle a, a Colombia todo lo que me dio eh, en los 11 años que tuve en el país. De eh, resto, eh, mientras yo viva, eh, como dije hoy, en la, como le comenté a, a Julián, eh, no me da ningún, y yo jugué en la selección uruguaya, tuve la suerte de jugar, una Copa América estar en eliminatorias pero juega Colombia Uruguay, y Uruguay yo me pongo la camiseta a Colombia no me dan no no da ningún como dice el grupo Nietzsche? como dice el grupo Nietzsche. eso cómo dice eh, pero pero qué qué qué, qué? Porque, ¿Por qué? porque pero hagamos ¿Es lo, lo que, ah, pues no, que diga el corazón ah, ah, ah eso sí, ah, eso ah, eso ah, sí. No. hay tantas frases
3: que bueno no sabía pero esa sí muy es bonita
1: hagamos lo que diga el corazón, el corazón Claro, claro, me claro. Me me eh, pero nada eh, Tengo muchas cosas y, y otras cosas que las tengo guardadas eh, adentro que, que son mías Que se van a ir conmigo cuando yo me vaya Porque son cosas que, que uno las cuenta Y las transmite y las viví claro. y, y, y no es como lo pinta la Colombia Totalmente diferente Es totalmente diferente Entonces eh, todo lo que venga de Colombia Todo lo que sea de Colombia acaba va a ser bienvenido listo Luis
0: Como decía un viejo amigo mío lo bueno no dura tanto, ya es hora de ir terminando esta entrevista, una muy amena entrevista que de verdad nos ha dejado pronto lo estaremos posteando en la página de Partido Aparte, pero sin duda nos quedamos con una imagen, no sé si le guste esta palabra, pero de un colombiano más de una persona que tiene un sentido de pertenencia de Colombia, también del Valle del Cauca y que de verdad le brindó mucho al fútbol profesional colombiano, así que muchas gracias Luis por este tiempo que yo sé que es muy valioso y que ojalá pronto lo vengamos lo ve. a ver entrenando arqueros o siendo entrenador de algún equipo de acá.
1: Bueno, eh si me ve, me va a ver entrenando, eh, dirigiendo, porque entrenar de arquero ya fui, ya eso ya, para mí ya fue. Eh, a mí me gusta, me apasiona la dirección técnica, para eso me recibí como entrenador, para eso me preparé, eh, es lo que me gusta. Entonces, eh, es mi forma de, no quiero decir que no me gusto, que me, 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 me gusta. Y bueno, eh, es mi deseo también, es mi anhelo poder eh, algún día dirigir en Colombia, trabajar en Colombia, eh, me siento como en mi casa. Conozco todos los climas, conozco todas las ciudades, sé cómo empieza cada, cada paisano de cada ciudad. Eh, y bueno, eh, el fútbol tiene muchas vueltas, la vida tiene muchas vueltas, y algún día por qué no poder estar, eh, eh, volver a o ir a, a Pance, pero ir al río, a correr no, no eso es muy bravo, esa vuelta a panse, no, a, a, al, al arroyo, al río, a, a tomarse una cervecita ahí tranquilo, sin afán. Este, no, eh, hay una. Hay, el libro gordo de Petete queda muy chiquito, hablado de todo lo que, que, que marcaron a fuego y que, y que ya le digo, es una causante de que hoy por hoy no. Hable de Colombia y se tiene que parar para hablar.
0: Así es, Luis. De verdad, muchas gracias. Y en estos días, ¿por qué no?, estaríamos hablando tal vez de algunas opiniones en el programa también de partido a parte. Usted por acá, bienvenido y espero que nos siga escuchando y nos siga viendo a través de las entrevistas.
1: Muchas gracias, Nos Luis. estaremos
3: gracias,
1: Un abrazo a todos. Y... Un abrazo y muchas gracias por la entrevista. Un abrazo. Un saludo. Un abrazo.